0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist ann katrin Voss und ich freue mich sehr, dir heute Jasmin Malaika Peters vorstellen zu dürfen. Jasmin ist studierte Physiotherapeutin, Heilpraktikerin für Physiotherapie, traumasensible Schmerzcoaching und unterstützt Menschen mit chronischen Schmerzen und Verspannungssymptomen und ist spezialisiert auf vor allem chronische Beckenschmerzsymptomatiken, bekannt unter anderem, vielleicht kennst du Vaginismus, das Wort. Und ich sage mal, hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: So, freu so mich. gerne. Schön, dass du Zeit hast. Unser Thema heute, deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, weil ich das so, so spannend finde, wie du arbeitest, was du machst, ist Hypnosetherapie bei chronischen Schmerzen. Mhm. Ah, so, so <lacht> spannend und aufregend. Ich freue mich, dass du da bist und Jasmin, habe ich noch irgendwas vergessen in der Vorstellung? Ähm, möchtest du noch was ergänzen?
1: Nein, perfekt. Danke. <lacht>
0: Super. <lacht> Dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Und ich würde einmal auf diesen Begriff Schmerz gehen und dich zuallererst fragen, wo ist der Unterschied ähm, von ich schneide mir in den Finger und spüre den Schmerz zu länger andauernden Schmerzen.
1: Ja, genau. Es geht darum, dass wir prinzipiell sagen, jeder Schmerz hat eine emotionale und eine kognitive und eine biologische Komponente.
0: Mhm.
1: Und auch eine soziale Komponente.
0: Mhm. Da,
1: da, da drin steckt dann sozusagen die Gesellschaft, Herkunft etc. Mhm. Und beim, bei diesem Schnitt in den Finger... Ist halt, das ist dieser ganz akute Schmerz, der ist wirklich nur sozusagen biologisch bedingt. Uh -huh. Da geht es wirklich um die Gewebeverletzung,
0: uh
1: -huh. äh, wo dein Gehirn drauf reagiert. Uh -huh. Da haben wir diese anderen Ebenen nicht drin, uh -huh. die wir sonst bei fast allen anderen Schmerzen haben. Das heißt, uh -huh. alles, was ganz, ganz akut ist, was aufgrund eines Unfalles passiert, uh -huh. ist erstmal, hat nicht unbedingt diese komplexe hat nicht diese komplexen Ebenen. Okay. Und sobald es darüber hinausgeht und länger anhält, wie als jetzt zum Beispiel eine ganz physiologische Heilung, aber selbst während dieser physiologischen Heilung, kann es schon sein, dass deine Einstellung zu diesem Schmerz, oder ist es so, okay. dass deine Einstellung zu dem Schmerz und deine Gefühle darüber, dass du diese Verletzung und diesen Schmerz hast, den Schmerz... Ähm, Nachweisbar beeinflussen ah. und mit ausmachen und mit bedingen. Ah,
0: das ist Wenn man ja
1: diese Info so richtig reinsacken lässt mhm. ne, und die in all ihren Implikationen, also alles, was das mit sich zieht, sozusagen, ja. was das dann bedeutet in der Praxis, ja. äh, richtig sinken lässt, dann äh, ändert das viel.
0: Ah,
1: und das ja. ist in den letzten 15 Jahren hat die, die Medizin. Ein, wir haben das, man nennt das Paradigmenwechsel vollzogen, ja. Ja. aus dem pathophysiologischen Modell hin mhm. zum biopsychosozialen Modell, ich mhm. welches eben genau das erklärt, was ich gerade gesagt habe, dass die Erkenntnisse kamen immer mehr in der Wissenschaft. Oh, das ist sehr ja krass, wenn man jetzt eine negative Einstellung zu seinem Schmerz hat oder besonders große Angst davor, ähm, dass, man, da, dass man, nicht gut heilt oder dass, dass was auch immer, ne? dass ja. man nie wieder laufen gehen, laufen gehen kann, wenn man umgeknickt ist oder so, ah. dann wird das schlechter heilen. Und ah. dauert viel länger. Okay. Also durchschlagend. Ne? Das hat man gemerkt ja. und dann musste man weg von diesem A. Ah, Gewebe, kaputt, so und so und so, ABC, dann heilt es nach so und so mhm. vier Wochen, mache dies und das und dann ist alles gut. Da hat man gemerkt, das stimmt ja. eben nicht. Und deswegen ja. musste man Paradigmenwechsel, heißt das sein mit welcher Grundeinstellung, mit welchem Verständnis vom Menschen und dem Körper geht man überhaupt in die Behandlung hinein, ne, um es jetzt mal ein bisschen zu ja, ja, raus ja. aus dem ganz akademischen Sprachschatz zu holen.
0: Ja, okay, um, um, um es nochmal ganz bildlich zu machen, ähm, Mensch knickt beim Spazierengehen um. Ich habe einen akuten Schmerz und der ist ja vom Gewebe her. Ja. Und wenn ich dann aber ne, das Gewebe hat durchläuft, dann ja die Heilungsphasen. Und wenn ich dann aber zum Beispiel denke, ähm, einmal, oh Mann, ich blöde Kuh, warum bin ich umgeknickt? Ich bin so tollpatschig, dann mhm. irgendwie nervt mhm. mich das total, ich kann nicht mehr gehen. Das sind alles Komponenten. Du weinst jeden Abend. Das so. <lacht> kann ja sein. Ja, 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 ja klar.
1: Was auch immer du gerade vorhast und deswegen jetzt sechs Wochen nicht machen kannst. Du wolltest ah, in den Urlaub fahren, ja, etc. Ja. Ne? Okay. Dann macht das was? Du wolltest den Satz, glaube ich, noch zu Ende sagen.
0: Ja, dann, dann kann sozusagen aus einem solchen akuten Erlebnis auch etwas Langfristiges werden.
1: Genau. Und das ist einfach sehr komplex, was im Gehirn passiert. Ja. Der, der akute Schmerz ist ja sozusagen da, damit ja. du dein Verhalten sofort änderst. Ja. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mechanismus, der uns überhaupt überlebensfähig macht. Ja. Ja, dass wir vor, vor bei Hitze die Hand wegziehen, ja. wenn wir schwer umgekneckt sind, nicht weiterlaufen und das Gewebe, was jetzt tatsächlich nicht mehr stabil ist, komplett zerstören. Ja. ja dass man wirklich sofort sein Verhalten ändert. Dafür ja. ist der Schmerz ja erstmal da. So. Ja. Und ähm, dann, wenn es eben, wenn du hast diese Verhaltensänderung gemacht, weil du hast ihn wahrgenommen und mhm. jetzt geht es um die Verarbeitung und die Heilung, nee. da wird es dann komplexer und dann passiert auch viel mehr in dieser Schmerzverarbeitung im Gehirn. Ja. Also das möchte ich hier, wenn wir um die Grundlagen des Schmerzes sprechen, was hier als Grundwissen mit drin steckt, ist das Wissen, dass äh, wenn man einen, dass es ja Phantomschmerz gibt,
0: ja.
1: das hat auch alles verändert, als man das untersucht und verstanden hat und was im Gehirn passiert, ja. als man diese Gehirnscans machen konnte. Ja. Ne? Dann hat man eben, da, da hat jemand äh, äh, durch einen Unfall einen Arm verloren und er hat trotzdem Schmerzen in dieser äh. Hand, die es nicht gibt. Er spürt, manch, meine linke Hand tut mir aber weh, aber die ist ja. da gar nicht. Ja. So, Dann hat man das natürlich untersucht und gesehen, ja, da feuern die Neuronen für den Bereich noch total. Mhm. Ne? Das ist ja abgebildet, alles noch im Gehirn, war ja, ja mal da. Ja. Und das, die, die Netzwerke, die feuern das immer noch an. Und dann hat man verstanden, Ge Schmerz entsteht im Gehirn. Und das ist eben, das auch rausgenommen, diesen ganz akuten Schmerz, den wir gerade mhm. besprochen haben, mhm. ist das ein Fakt. Und der, der zählt dann in alle Schmerzen und vor allem natürlich in chronische Schmerzen, die wir viel ja. behandeln und die schwer zu behandeln sind.
0: Ja. ja, ja. Also das um das, damit ich das auch wirklich ähm, verstanden habe, Jasmin, nochmal. Es kann also sein, weil du jetzt gerade so von ähm, ja, einer Hand gesprochen hast, die nicht mehr da ist, das sind ja zum Glück nicht so viele Menschen, denen das passiert, aber zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, ein Gewebeschaden durch einen Bandscheibenvorfall oder ich schneide mir in den Finger oder ich knicke um. Der Gewebeschaden verheilt ja in, in einem gewissen Zeitraum. Danach habe ich aber trotzdem weiterhin Schmerzen. Mhm. Die sind dann aber nicht mehr durch das Gewebe, sondern weil ich da schlecht darüber gedacht habe oder...
1: Es ist nicht so schwarz-weiß. Ne? Ja, ja. Es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel, ja. aber ähm, dass die Komplexität erklärt sich auch dadurch, dass du ähm, man hat Bandscheibenvorfälle, man hat 20.000 Leute in den MRT gesteckt und einfach mal geguckt wie viele haben davon Bandscheibenvorfälle, wie viele haben dabei Schmerzen. Und das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Das hatten ganz viele Leute keine Schmerzen, obwohl die ganz schlimme Bandscheibenvorfälle hatten. Deswegen, die PhysiotherapeutInnen, die ich kenne, die auch forschen, so habe ich mal bei Kristen Hamilton habe ich eine Fortbildung gemacht, die, hat, die ist aus Australien eine okay. führende Forscherin gewesen, inzwischen lebt die in Deutschland, mhm. deswegen kann man bei der Fortbildung hier machen und die zum Beispiel, die würde in ihrem Leben niemals, egal was ihr wann wie wehtut, in eine MRT gehen, weil sie weiß, A, es sagt nichts aus oh. und B, es macht mir nur Panik. Die ja. krassesten Schmerzforschungen ja. sagt auch, je mehr solcher Prozeduren der Patient, die Patientin durchlaufen hat, ja. ähm, im Sinne von Röntgenbild, MRT, ja. Blutbild, ja. dies ja. und das, wird ja. immer hingeschickt. Ja. Je öfter sie untersucht wird, desto schlechter und kränker fühlt sie sich und desto schlechter wird die Prognose für die Heilung.
0: Ach, wie spannend. Das
1: habe ich während meinem Studium noch gelesen und hat auch wieder natürlich alles in mir so ein bisschen ja. so transformiert. Ja. So All diese Sachen habe ich schon im Studium gelesen und das ist einfach... Ja, da muss man natürlich ganz anders arbeiten.
0: Vor allem, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, viele Menschen sind so scharf, in Anführungsstrichen, auf eine Diagnose. Ne? Die wollen mhm. wissen, was ist denn da jetzt los? Und ja. dann weiß ich, ich habe jetzt den Bandscheibenvorfall und jetzt darf ich mich nicht mehr bewegen.
1: <lacht> ja, natürlich steckt da auch die Sehnsucht nach dem Verstehen drin. Ne? Man mhm. möchte immer, also das kennst du und ich, wir, wir haben einfach ja, wir sind ja sehr wissbegierige Menschen, als Physios eh auch oh. immer, man will den Körper verstehen und das haben natürlich alle Menschen und alle Patientinnen auch und möchten einfach verstehen, zuordnen, das gibt einem ja Sicherheit. Okay. Und tatsächlich ist also die moderne Schmerztherapie basiert auch darauf, dass man erklärt, hey, so funktioniert Schmerz, deswegen okay. hast du den okay. und es gibt einen Weg raus und allein die Aufklärung und die Schmerzedukation, also das okay. Lehren ja. über den Schmerz, was wir jetzt auch gerade machen,
0: ja.
1: ist schmerzlindernd. Auch wieder Aha. nachgewiesen.
0: Ja. Das ist eine
1: der wichtigsten Maßnahmen dann auch, dass die okay. Patientinnen sofort merken: hey, ich bin nicht kaputt. Mhm. Es gibt eine Erklärung dafür. Menschen können, die Person vor mir kann es offensichtlich einordnen und mich mhm. mit ins Boot nehmen. All das beruhigt ja dein ganzes Nervensystem, mhm. das auf Alarm ist. Und ja. so sind wir gleich in der psychologischen Ebene. Mhm. Das erklärt ja, warum das funktioniert, ist ja eine psychologische Komponente.
0: Ja.
1: Nicht, weil das Wissen im Gehirn plötzlich magisch macht und Schmerzen löscht. <lacht> Sondern die Beruhigung ja. deines Nervensystems. Dieses, ja. ah, boah, da ist jemand, der versteht mich. Ja. Der sagt, das ist normal. Der sagt, es gibt einen Weg raus. Der hat auch mhm. Ideen dazu. Er kann ja. es so, sie kann es so erklären, dass ja. ich es verstehen kann. Wie cool ist das? Allein das macht ja ganz viel. Da ja. fühle ich mich nicht mehr dumm. Dieses ganze Wort, eine Gaslighting, dass man auch ja. irgendwie, dass die eigene Wahrnehmung so ein bisschen belächelt, klein gemacht und negiert ja, wird. Ja, absolut. Ähm, das ist ja auch eine ganz schreckliche Erfahrung die die Schmerzen definitiv schlimmer macht, ja. weil das macht dir Panik. Boah, ja. shit. Und jetzt sagen die, das ist alles nur im Kopf, die sagen, ich soll zum Psychiater gehen, oh Gott. Ja, so.
0: ja. Okay.
1: Ja. Also Was da genau komplex. passiert, ist sehr komplex. Da werden verschiedene ja. Neuronen, verschiedene Areale im Gehirn, äh, gehen in bestimmten Kreisläufen und die befeuern sich gegenseitig. Das heißt, es oh. gibt verschiedene Stationen dann immer, die hemmend oder aktivierend wirken. Je öfter eine Bahn angesteuert wird, ein Neuronennetzwerk bildet sich dann, mhm. wenn du diesen Schmerz hast, weil das war ja deine Frage. Was passiert eigentlich? Genau. Das ist genau. natürlich fies, weil das ist so hochkomplex, das jetzt so runterzubrechen, dass wir es das ja, alle klar. verstehen können. Ne? Ja. Aber ganz, also so ein bisschen kann ich versuchen. Es werden diese verschiedenen Netzwerke im Gehirn aktiviert. Jeder Schmerz macht da seine eigene Bahn. Habe ich mich ja. erst schlecht gefühlt? Hatte ich erst Angst? Welche Zentren sind erst? haben erst geleuchtet. Ja. Und aus denen entsteht dann ähm, ein Netzwerk, was ähm, in, in der gleichen Reihenfolge immer wieder aktiviert, wenn es um diesen Schmerz geht. Äh. Und das sind ganz individuell eben. Äh. Deswegen kann man auch äh, nachvollziehen, warum eine Person mit der exakt gleichen Verletzung, gleiches Alter, gleiche Statur meinetwegen ja, uh -huh. äh, und die andere, äh, warum eine daraus einen chronischen Schmerz bekommt und die andere ja.
0: nicht. Ah, ja, so, ja weil
1: ja. die Interpretation und das was dann an also wenn ich einen jetzt sind wir mitten tief drin, wenn ich einen Gedanken denke <lacht> und ein Gefühl habe, werden nee. bestimmte Botenstoffe in meinem Gehirn ausgeschüttet. Mhm. Die also das sind bestimmte neurowirksame Botenstoffe, die wiederum können dann den Schmerz beeinflussen. Ja das steckt unter dem Allen drunter, ja. warum das so
0: ist. Und das also heißt, wenn, ja. mh, so ganz kurz einmal reingegrätscht, merkt dir bitte unbedingt, was du erzählen wolltest, das ist so spannend, wenn ich jetzt nochmal auf meinen, auf den umgeknickten ähm, Fuß, ne? wenn ich ähm, mir da jetzt sozusagen erzähle, ja, ich habe sowieso immer schon ähm, sch schwaches, Bindegewebe, sage ich mal, mhm. und ja. ähm, habe ja. da so eine negative ähm, Haltung meinem Sprunggelenk gegenüber, ja. Mhm. Ähm, ist ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder umknicke oder ähm, ja die Schmerzen einfach immer wieder, also dann geht der Fokus da ja wirklich total hin. Ne?
1: Ja, und das beeinflusst tatsächlich auch irgendwie die, ähm, die muskuläre Koordination von diesem Fuß, wenn du negativ ja. über ihn denkst. Ja. Das ist ja einfach die Wissenschaft von mentalem Training, die liegt ja. hier auch drin. Das ja. ist ja extrem gut erforscht, das machen alle Profifußballer, sonst Profisportler, alle kriegen ja. die, die richtig weit oben mit äh, in der Liga spielen, die haben mentales Training. Ja. Und das ist die nächste Studie, die ja wieder mindblowing ist, dass dass drei Gruppen gab in diesem mentalen Trainingforschung. Ja. Die eine macht nur mentales Training, die eine macht nur echtes Training, also physiologisches Sporttraining und die eine macht die dritte macht beides. Und die die okay. nur mentales Training hatte, hat am besten abgeschnitten.
0: Nein. Oh, oh. Ja. <lacht> Okay. Ich kann dir lauter solche Sachen hier um die Häunen knallen. Yeah. Es sind einfach
1: nur solche Studien in, im Umlauf. Und ja, leider finden die nicht so richtig in, in, in ihre Schlagkraft und in, in den Mainstream. Und deswegen hast du mich ja auch eingeladen, weil das ja. muss raus. Ja, unbedingt. Und da die Implikation ist natürlich dann auch Angst bei Schmerzen. Und das oh. machen Ärzte und Physiotherapeuten leider oft. Ja. Und da kommen ja. wir später nochmal dazu. Ja. Aber jetzt sind wir noch beim Schmerz erklären. Ja. Also ich weiß nicht genau, wo ich abgebrochen habe. Es ging um diese Netzwerke, die sich aktivieren. Mhm. Und dann ähm... na, diese beim mentalen Training und dem Fußgelenk, es ist es halt so, wenn ich denke, oh ich habe eh schlechtes Bindegewebe, genau. dann wird dieser ganze Fuß, der, diese Information ist im Körper und in den Zellen, dass die, ja. die die Muskelzellen und alles reagiert und die Bänder. Ja. Da, da, das macht etwas mit diesen Zellen. Deswegen ja. ist dieses, es ist nur im Kopf, ist immer so ein bisschen, ja, es ist im Kopf, aber der Kopf beeinflusst alles. Ja. ja. <lacht> deswegen ist dieses Belächeln, geh mal zum Psychiater, ist irgendwie auch dann äh, in sich eine total Un... un oh sinnlose Aussage, ne? ja. weil ja, der Kopf macht ja. sehr viel ja. und es beeinflusst nachweislich eben die Zellen und die Ansteuerung ja. und deswegen ja das mentale Training. Ja. Und wenn du sagst, ich habe schlechtes Bindegewesen, machst ja anti-mentales äh, anti ja. Training, ja. sozusagen negativer Placebo ist ja dann der ja. Nocebo-Effekt ja. und der ist massiv, über den ja. reden wir auch zu wenig. Genau. Das ja. steckt da ja eigentlich drin.
0: Ja, genau. Also ja. nochmal so ganz kurz, laienhaft zusammengefasst, das, mhm. was ich über mich, über meinen Körper, über mein Gelenk, über mein Bindegewebe denke, das beeinflusst das Gewebe. Ja, genau.
1: Das ist the bottom line sozusagen, das ist das Fazit ja. von all dem. Ja. Das, womit wir jetzt auch arbeiten müssen, sozusagen.
0: Ja, unbedingt. Mhm. Ich würde noch ganz kurz einmal zurück, ähm, Jasmin, zum Bio- Psychosozialmodell, mhm. diese Komponente, was ich über mich denke, ähm, spielt da ja mit rein. Mhm. Es ist aber ja auch so, dass zum Beispiel, wenn wir ähm, ne, so die soziale Komponente nehmen, ist es ja auch interessant, was andere denken, oder?
1: Genau, genau. Deswegen, wie du ja auch weißt, bin ich ja auch so ein bisschen... Äh, ich bin aktivistisch unterwegs für Social Justice, also soziale Gerechtigkeit, ist für mich sehr wichtig und das hat tatsächlich unter anderem mit meinem Physiotherapeutin-Sein angefangen, weil ich Klientin hatte, ich hatte ja diesen Hintergrund, ich weiß, der Schmerz und alles, was jemand hat, es hat immer diese drei Dimensionen und ich weiß, ich kann denen gar nicht helfen, wenn sie total arm und überarbeitet sind und sich jeden mhm. Tag wieder kaputt machen. Was soll ich denn da irgendwie in den 20 Minuten, die die Kasse denen jetzt hier zur Verfügung stellt, für mhm. die tun? Mhm. Da war ich total wütend über das System und dachte, mhm. wenn ich was für meine Patientinnen tun will, dann muss ich eigentlich für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Das heißt, mhm. mein Aktivismus, das ist der eine Teil meines Aktivismus, der ist sehr stark eigentlich aus meinem Therapeutin Herzen gespeist mm. und der andere Teil auch, weil da geht es dann wieder um meine Beckenbodenklientin, die ähm, eben Schmerzen beim Sex, Vaginismus, chronische Schmerzen rund ums Becken haben. Mm. Das ist so schambehaftet. Ja, da ist eben auch die soziale Ebene ist ja dann auch Scham. Mm. Ja. Man darf nicht drüber reden. Man, die Leute werden lachen. Das ist ja alles die Gesellschaft sozusagen, die dann in deinem Kopf dich hemmt. Ähm, da habe ich gemerkt, wenn die diese Scham haben, über diese Sachen zu reden, dann, werden die, dann wird denen nicht geholfen, weil sie gar nicht wissen, wo sie hingehen sollen, weil sie sich nicht trauen, darüber zu reden. Wenn sie nie darüber reden, kann niemand ihnen erzählen, dass es dafür eine Behandlung gibt und das ist so ein, so ein ganz böser Kreislauf, in dem man dann steckt. Deswegen okay. nenne ich mich ja auch Anti-Shame-Aktivistin, okay. weil... Okay. Ähm, die Scham steckt für mich als das größte Übel bei diesen ja. allen drin, auch bei ja. den ganz normalen chronischen Rückenschmerzen. Menschen, die das haben, fühlen sich auch inadäquat und beschämt. Ja, auch da ist diese soziale Komponente und dieser Scham. Ich kenne das selber. Ich habe auch immer wieder relativ stark mit Kehrschmerzen zu kämpfen. Mhm. Ähm, ich schäme mich dann noch dazu, weil ich ja Physiotherapeutin bin und dürfte mm. keine Schmerzen haben, was natürlich eine total schwachsinnige Sache ist, aber ich weiß, dass Leute das denken könnten und ich antizipiere das bla bla. bla mm. so, ne? Das mm. heißt, ähm, das, das, auch das blockiert mich da. Wahnsinn. Ja. Und das macht was mit mir. Dann ja. denke ich, oh Mann, und ausgerechnet ich und dann mache ich mich doppelt fertig dafür. Ja. Das äh. macht ganz bestimmt die Schmerzen schlimmer.
0: Ja. So. Ja. Und dann lass uns noch einmal ganz kurz ähm, darüber sprechen, was es macht mit meinen Schmerzen, wenn jemand äh, medizinisches Fachpersonal drüber, über mir steht quasi, mich anschaut, mich anfasst ähm, und sagt, oh Gott.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Das, das Thema ist hier ja, ich habe es ähm, in unserem Vorgespräch genannt, dass es, eigentlich, mm. es ist eigentlich kontraindiziert, Kontraindikationen auszusprechen. Ja, genau. Das steckt da auch drin. Ja. Kontraindikationen sind eine To-Do-Liste mit Dingen, die du nicht mehr tun darfst, wenn mhm. du diesen Rückenschmerz hast oder wenn du einen Bandscheibenvorfall hast ja. oder eine Rektusdiastase oder ähm, Inkontinenz oder so. Ja. Ne? Ja. All diese Sachen. Dann gibt es immer eine To-Do-Liste mit dich, Dingen, die du nicht mehr tun sollst. Und <lacht> ja, das ist ja. ähm, der Effekt da ist ja, oh Mist, ich darf ja. jetzt, ich muss dabei aufpassen, ich muss dabei aufpassen, du wirst eigentlich noch, dann die Anspannung in deinem Körper steigt, rein physiologisch, Angst. die Muskeln, ja. Ne? Ja. die Angst, du ja. musst dich ja mehr festhalten, du musst dich immer konzentrieren, du wirst so vigilant, ne? du ja. wirst so immer so guckst und ganz wachsam alles abscans, was du ja. jetzt machst, du bewegst dich nicht mehr frei, das heißt, du hast sofort Ganz praktisch eine höhere Muskelspannung überall. Die mhm. macht auf jeden Fall Schmerzen schlimmer. So. Ja. Ganz praktisch ja. ohne psychologische Komponente auch schon.
0: <lacht> ja. Die hast du ja. Ja aber auch
1: noch, die ja. Angst, die ja. dann tatsächlich ja bestimmte, das Adrenalin im Blut ist richtig, mhm. ist das Gegenteil von der Aspirin, sage ich immer. Das befeuert deinen Schmerz. ja, ja? Also Angst, ist das Gegenteil der Aspirin, dein Schmerz wird schlimmer. Der kriegt ja. einmal so richtig Kaffee-Einlauf. So. Ja. Und macht so,
0: bing, oh, wow, ja. <lacht> good ja. morning.
1: Ja. Und deswegen ist dieses ganze, früher durften Rückenpatienten mussten zwei Monate im Bett liegen. Davon ist man ja weggekommen. Ja, zum ein Glück. Und inzwischen, die, die Leute, die, ähm, die die ganz moderne Schmerzforschung auch umsetzen, zum Beispiel auch im Rückenzentrum am, am Michel, die haben das alles integriert, die machen auch dieses multimodale Modell, dass sie einen Psychologen, eine Ärztin und eine Physio und so weiter alle zusammen am Tisch haben, die dann diesen, ja. diese Patientinnen betreuen. Ja. So wie es eigentlich sein soll. Wie das das wäre der Goldstandard auch. Ja. Ne? Und die, die sagen auch nicht mehr, dass man mit einem geraden Rücken heben soll oder sowas. Mhm. Selbst das ist raus ja. und nicht erst seit gestern. Ja. Ja? ja. das heißt dann auch äh, die, diese Angst die einem gemacht wird von bestimmten Ärztinnen, die da noch nicht sind die, die mhm. dieses, diesen Paradigmenwechsel innerlich eigentlich noch gar nicht mitgegangen sind ja. Ja? Ja. die ist noch sehr kraftvoll und die zieht noch ihre Kreise und macht diesen Nocebo-Effekt weil ja. du denkst die ganze Zeit, oh Gott, ich bin krank oder es ist, ist was ganz Schlimmes mit mir ja. wenn ich alles Mögliche nicht darf ja. so ganz schlimm haben wir es ja auch bei der Rektusdiastase ja. dass Frauen nach der Geburt ähm, gesagt wird, oh, du hast da noch einen kleinen Spalt, dann darfst du nicht, also das Schlimmste ist, du darfst nicht auf allen Vieren gehen oder ja, sowas, dann fallen ja. dir irgendwelche Organe raus. Kompletter Schwachsinn, <lacht> nichts daran stimmt ja. und du machst so eine Panik, eine Mutter ja. mit Kleinkind, die ist die ganze Zeit auf allen Vieren am Boden ja. mit ihrem Baby. Ja. Der sowas zu erzählen, das ist, für mich ist das Körperverletzung, weil ja. die Angst, die du in diesen Kopf setzt, die Leute haben nicht das Wissen und die Mittel, sich dagegen zu wehren, ja? ja? Die nehmen dich als Experte wahr und ja. glauben dir erstmal. Ja. Und dann sitzen sie damit. Die Verantwortung, die wir als Physiotherapeutinnen und Ärzte haben, ist enorm. Mm. Und da wird wirklich viel kaputt gemacht und da wird auch sehr viel Schmerz, mentaler, emotionaler, echter, körperlicher Schmerz. Ich will den echt musst du rausstreichen natürlich eigentlich, ne? Ja. Aber, yeah. ähm, wird damit verursacht mm. und aufrechterhalten. Mm. Und da sind wir in einem echt blöden Kreislauf. Und deswegen mm -hmm. sprechen wir auch, weil also es gibt es auch bei, bei meinen Vaginismus-Klientinnen, habe ich das auch, dass die dann lesen von irgendwelchen Leuten, sie dürften nicht mehr mit überschlagenen Beinen sitzen. What? So, ja, kam die Frage von der Klientin. Ah. Und dann sage ich, ja, ich verstehe den Ansatz, mm. weil die Adduktoren, die bein die dabei äh, angespannt werden muss, mm. äh, wenn man das viel macht, die spannt auch den Beckenboden an, mm. weiterlaufen. Ne? Das mm. wissen wir. Und es ist schon nachvollziehbar zu sagen, versucht doch mal das nicht zu machen oder versucht es mm. weniger zu machen mm. oder erinnere dich mal liebevoll dran. Das habe ich dann so korrigiert. Ne? Ja, ja. Aber ich habe diese Angst vor dieser Bewegung, ja. macht auf jeden Fall den Vaginismus schlimmer als die Bewegung ja. selbst. Zu ja. 100 Prozent. Ja. So. Deswegen habe ich das ihr natürlich auch total rausgenommen. Das, das Wichtigste, was die meisten Leute erfahren, wenn sie zu mir kommen, ist, dass ich eine halbe Stunde Schmerzaufklärung mache, alles, was wir gerade besprechen, mhm. und ihnen die Angst rausnehmen. Ja, unbedingt. Und es hilft so viel. Die sind ja. so glücklich und so dankbar. Die können wieder in ihren Körper vertrauen. Ich sage, hör einfach hin, sei sensibel mit dir, spür mal und sei liebevoll. Und mhm. wenn du Ne, du kannst ja ein Spiel draus machen, dann versuch doch mal die Beine so offen zu überschlagen. oder Und wenn es so ist, dann erinnere dich ganz, ganz freundlich und denk auf keinen Fall: Oh Gott, jetzt sitze ich wieder so. Oh. so. Oh. Weil ja, du willst nicht den ganzen Tag mit überkreuzten Beinen sitzen, das will nie, sollte niemand. So. Korrekt, genau. Das sollte niemand. Das ist insgesamt ungünstig fürs Becken. Und ja. es macht eine zu hohe Spannung im Becken-Bauchraum, die wir ja. auch nicht wollen. Und ja. die auch niemandem gut tut. Aber die Angst davor ist wirklich schlimmer. Das äh. ist einfach so. Ja. Und deswegen hilft es nicht. Und deswegen, das nehmen wir komplett raus. Ja. Ich gebe immer nur Inspiration oder Anregungen und sage, probier doch mal das und spiel mal damit oder so. Ja,
0: ja. Ich ähm, weiß nicht, ob du ähm, mit dem Bild einverstanden bist, aber ich erkläre das immer ganz gerne so, so ganz simpel, dass, dass Angst macht den Körper und, und auch die Psyche eng. Also stell dir vor, ja, du guckst ja. irgendeinen so Gruselfilm und dann sitzt du ja nicht mega entspannt und tief atmend mhm. auf deiner Couch, <lacht> sondern du sitzt da mega angespannt mhm. und flacher atmen und dann ja, am besten danke. noch so ein Stocken.
1: Ja, danke, deswegen gucke ich das nicht mehr, weil ich denke, das ist doch nicht unterhaltsam <lacht> oder entspannt. Ich will mich doch abends chillen. Ich, also, ich, ich verstehe es überhaupt nicht, aber ja. die Leute, die das gerne gucken, die gucken das auch nicht zum Chillen. Da ist tatsächlich ja, eine andere Intention, ne? Ja, genau. Für, für den Nervenkitzel. Bisschen aber genau anregend. das, ja. ja, denen ist ein bisschen langweilig, die brauchen immer höhere Stimuli, so. Also.
0: Ja, ja ähm, genau. Das
1: ist echt eine andere Intention, aber ich ja. Ja, meine Intention ist definitiv Entspannung, ja.
0: ähm,
1: weil wir ja wissen, wie viel, wie, viel, wie viel wir immer verspannt sind und mm. wie viel wir zu viel Spannung immer rumtragen. Ja. Aber ja, total, die Angst macht zu. Ja. Und ähm, schön ist da auch in dem Kontext immer, die, die Angst beim Hund zum Beispiel ist ja, der zieht den Schwanz ein. Mm -hmm. ne? ja. Und das ist für die Bettenbodenpatientin von uns sehr interessant, weil ja. das. Diesen Reflex haben wir als Menschen alle noch. Ja. Das ist auch für männliche Patientinnen, Patienten wichtig. Ja. Die können, die haben ja auch solche Probleme manchmal. Ja. Ähm, und das heißt, immer wenn wir Angst haben, aktiviert es den Beckenboden. Mhm. Ja. Und bringt den in eine hohe Spannung. Und deswegen ist es was, was ich dann oft sage, ist, versuch einfach öfter am Tag mal reinzuspüren und ihn zu lösen. So. Ja. Mal locker lassen. Ja. Und natürlich auch prinzipiell arbeiten wir deswegen auch an der Angst.
0: Ja, super wichtig. Also oh. diese Idee auch, ne, ich finde das super, dass du das nochmal mit diesem Bildlichen, wirklich so dieses Schwänzchen einziehen, mm. sage ich mal. Und es mm. ist ja wirklich so bei Angst. Schützen wir, was schützen wir? Wir schützen unsere Körpervorderseite und wir verschließen unsere Körperöffnungen, auch die ganzen Zähne. Mm. Ähm, Geschichten ne? sind ja auch, ich schließe ja eine Körperöffnung ja. Ja, ähm, stimmt. und so auch am Beckenboden dann, ne? ja. Ja, mega wichtig. Ja. Ja. ja, also bis hier schon mal super vielen Dank, Jasmin, so, so gut. Wir mhm. sind jetzt schon sozusagen auf dem Weg Richtung Nervensystem, oder?
1: Genau, total mittendrin auf jeden mittendrin Fall. Mittendrin eigentlich, mhm. genau. <lacht> Weil das ist ja genau der Reflex jetzt mit dem Schwanz einziehen. Das ist ja. ja auch tatsächlich auch das ähm, autonome Nervensystem genau. sozusagen.
0: Ja. Magst du da noch ganz kurz äh, ein zwei Sachen zu sagen, bevor wir dann weiter in die Hypnosetherapie ja. gleiten? Das ist auch die perfekte Überleitung. Genau. Danke
1: dafür. Die, dieses, meine Forschung oder meine Recherche rund um das Nervensystem und den Zusammenhang mhm. mit diesen chronischen Beckenverspannungen und ja. diesem schwanz einti und so weiter, ja. die hat mich ähm, lesen lassen. Mhm. Da, da habe ich erfahren, dass eben äh, diesen Symptomen häufig ein hyperaktives autonomes Nervensystem zugrunde liegt. Also mhm. ein ängstliches ein mhm. chronisch, also jemand, der häufig ähm, ängstliche Gedanken und Gefühle hat und mhm. dementsprechend viel diese Aktivierung bekommt. Ja. Aus verschiedensten Gründen und in verschiedenen Ausmaßen. Das können auch relativ kleine ähm, mh, Trigger sein. Es mhm. muss nicht immer riesig sein und man muss deswegen kein Panikpatient sein oder ja. so.
0: Ja. Mhm. Ähm,
1: und das heißt, da, das war für mich dann so ein großes Aha, als ich gelesen habe: Oh, eigentlich würdest du deinen vaginismus am meisten helfen, wenn du an ihrem Nervensystem mehr arbeitest. Ja. Nicht so viel immer nur am Beckenboden. Ja. Und deswegen bin ich dann sozusagen in meinem Zoom bin ich rausgezoomt, den Fokus ja. ein bisschen rausgenommen. Und ich fand es auch total. Nachvollziehbar, mhm. weil dieser arme Beckenboden, der ist total angespannt und dann wird er immer rumgeritten und lass doch ja. los und ja, entspannen und dann, wird, ja. dann macht man 35 verschiedene Sachen, um den zu entspannen. Und Da kriegt er ja quasi fast schon wieder Stress davon,
0: ja, genau. ne? weil
1: er so wie das schwarze Schaf, so das Problemkind da, genau. da sitzt. Und ähm, das hat mich für mich dann auch einfach so so diesem, dass es dem Loslassen richtig zugutekommen. Ja. Ne? Das hat es mir so gezeigt, dass man sagt, ey, la lass doch den Armenklafenbeckmund mal ein bisschen wohnen. So. Yeah. Ähm, das fand ich ganz cool daran. Und dann ja, habe ich auch ähm, angefangen, mehr somatische Körperarbeit mit in meine Arbeit reinzunehmen. Und natürlich ist diese, das vaginale Tasten mhm. und die, dieses Aufdehnen der Muskulatur oder die Muskulatur daran gewöhnen, dass man etwas einführen könnte, mhm. ist irgendwie, das ist nicht irrelevant, das ist trotzdem ein Teil fürs Puzzle, genau. ich würde mal so sagen ein Drittel, aber mehr eben ja. auch nicht ja. und das ist auch echt wichtig für meine Klientin zu wissen, wenn sie mal keine Lust haben, da diese, diese körperlichen Übungen zu machen, dann können sie, wenn sie sich entspannen auf der Couch und dabei ja. kein Thriller gucken, ja, <lacht> das muss, muss man schon dazu sagen tatsächlich, ja. das war ja. deswegen ein gutes Beispiel von dir. Ähm, dann tun sie sich und ihrem Beckenboden was Gutes. Dann sollen hm. sie sich noch eine Wärmflasche mit in den unteren Rücken und eine in den Beckenboden legen. Das ja Auch mal ja. so ja. als Tipp. Ähm, und dann tun sie dann, dann 100, 100 Punkte. Ja, mega. So, dann haben sie für ja. den Tag auch ihr Soll erfüllt. Ja. Und deswegen. Also ich gebe dann da ein ganz variables Coaching. Also ich habe tatsächlich dann erstmal äh, so, so ein Konzept entwickelt vor anderthalb Jahren, das Vaginismus-Coaching-Konzept, mhm. wo ich das alles, wo ich die so ganz individuell betreue und all diese Sachen denen auch beibringe, weil die sind dann oft, sind die dann gestresst, dann haben sie diese Scham und diese Angst, mhm. und dass, sie, dass es nie besser wird, weil sie es schon so lange haben. Das ist ja ein, auch ein ganz fürchterlicher Kreislauf sozusagen. Mhm. Mhm. Und ähm, da, wenn man, wenn sie wissen, ah, ich habe jemanden, eine Expertin an der Hand, die sagt, ah, ich darf mich auch mal entspannen, das ist alles gut und ich darf auch mal ein paar Wochen keine Übung machen, weil das mich gerade stressen würde. Ja. So, das, das hat, allein diese Infos immer, die waren ganz wichtig, weil oh. ich eben keine Kontraindikation und keine du musst, du musst, du musst Sachen ja. mit denen mache. Ja. Und ja, das ist eine, diese allein die Erleichterung, die die da dabei bekommen können, war dann schon immer echt ein Gamechanger auch. Mhm, so. mhm. Und darüber bin ich dann zur Hypnose, auf die Hypnose gestoßen. Ich bin ja. jemand, der immer ganz viel nachliest und nachforscht ja. und wo gibt es die neueste Studie zu
0: dem und dem <lacht> Schmerz,
1: wie du hörst. Ne? Die ganze ja. Zeit erzähle ich von irgendwie verrückten Studien. Ähm, und dann habe ich einen ein, ein TED-Talk gesehen. Es ist so eine Vortragsreihe im englischen Sprachraum, inzwischen auch im deutschen.
0: Ja.
1: Ähm, der, wo eine Frau erzählt hat, dass sie einen ganz, ganz schweren Unfall hatte, bei dem sie überall am Körper Verletzungen hatte und Narben ja. danach. Und ähm, chronische Schmerzen natürlich entwickelt hat. Ja. Das ist ja irgendwie bei fast jeder Person, die das erlebt hat, dann der Fall. Und die Ärzte haben alle zu ihr gesagt, ja, da können wir nichts mehr für sie machen. Mhm. Wir haben sie, nach drei Jahren war sie bei 1000 Experten und keiner konnte ihr mehr helfen. Wahnsinn. Dann hat sie gedacht, okay, jetzt probiere ich mal Hypnose aus. Das war ja. Ja, ist, ja, ist ja so ein bisschen verschrien unter Shishi. Ja. Ähm, und nach drei Monaten hatte sie schon um 50% reduzierte Schmerzen und nach einem wow. halben Jahr war sie schmerzfrei.
0: Wow.
1: So, und das erzählt sie da, ne, so. Toll, also ganz toll erzählt und, und so. es war auch beeindruckend von einer, aus einer Patientinnenperspektive das zu leben, yeah. zu hören. Yeah. Und dann war ich nur so, ich saß da und dachte, wie bitte, <lacht> das wäre eigentlich ja eine klassische Physiotherapie-Klientin gewesen. Ja, yeah. mega. Und ich weiß nichts von Hypnose, yeah. wenn das so kraftvoll ist. Wie kann das sein? Ja. Yeah. So. Yeah. So ich stand da echt so. Wieso weiß ich das nicht? Wieso habe ich ja. das nicht gelernt? Und tatsächlich, ja. nachdem ich all diese Schmerzforschung, die ich jetzt die letzte halbe Stunde erzählt habe, diese ganzen Fälle und dieses mhm. mentales Training und da und was man alles weiß, gelernt hatte immer, war es so klar, ja, aber alles, was ich in der Ausbildung lerne, mhm. was ich mit meinen Klientinnen machen kann, ist, knüpft da nicht an. Ich habe keine Tools ja. für das biopsychosoziale Modell. Ja. Und dann, ich habe das schon immer, ich war sehr engagiert, ich habe dann immer schon angefangen, die Leute immer zu coachen, uh -huh. bin so, so autodidaktisch einfach, weil ich versucht habe, ein biopsychosoziales Modell zu, zu leben und uh -huh. anzuwenden und anzubieten und mit, mit zu integrieren, die ganzen Informationen, um das bestmögliche Ergebnis zu haben. Ne? Ja. Habe ich an, natürlich angefangen, die Leute zu coachen auch. Nach, ja. Mit dem Wissen, was ich halt so hatte dann. Ja. Und eine Rückmeldung, die ich so oft bekommen habe, war, oh, sind die erste Therapeutin, die mich richtig sieht und die mir mm. echt zuhört. Mm. Das, hat mir das hat mir weh. Ja. Natürlich ist es irgendwie schön zu hören und da, gleichzeitig fand ich es ganz, ganz schrecklich, weil mhm. ne? ja. so, die Leute waren, dann hatten, haben dann immer schon Jahre hinter sich. Ja. Und das wollte ich natürlich eigentlich überhaupt nicht hören. Ja. Und, ähm, dieses Zuhören ist natürlich auch schon kraftvoll, ja. wie wir jetzt wissen. Ja. Aber ich habe dann immer so ein bisschen autodidaktisch rumprobiert, äh, ganz viel gecoacht und das ist auch, war auch gut. Aber so dieses, diese zentrale Ebene des Schmerzes richtig gezielt auch mit bestimmten Tools und Techniken behandeln zu können, das hat mir echt gefehlt. Mhm. Und dann kam dieser TED-Talk mit der Hypnose und dann dachte ich, oh, das ist das Tool, das mir fehlt in meinem mhm. Korb. Ja. Das ist es, das ist The Missing Link sozusagen. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich ein bisschen über Zufall diese Hypnosetechnik bin ich darüber gestolpert, von Marissa Peer, heißt diese Psychologin, die das entwickelt hat. Uh -huh. Das ist eine Star-Psychologin oh, ja. inzwischen, ja, das ist... Sehr, sehr berühmt im englischsprachigen Raum. Und mhm. sie hat die Methode entwickelt, die, die nennt sie Rapid Transformational Therapy. Mhm. Das habe ich jetzt die letzten acht Monate die Ausbildung gemacht. Wow. Online mit ihr, ja. gerade fertig. Und äh, seit einem Monat. Und habe ähm, diese Thera Technik ist schon besonders kraftvoll. Und ich mhm. bin sehr dankbar, dass ich da darüber gestolpert bin, weil es, ich, ich war irgendeine Google-Suche und da verlinkt und das und ich kann es gar nicht mehr sagen. Mhm. So wie das, wie, wie ich die gefunden habe, weil es gibt natürlich da auch wieder 30, 40 verschiedene Hypnoseschulen. So. Ja, ja immer. Ja. Und ich bin da bei dieser Rapid Transformational Therapy gelandet und äh, die ist deswegen sehr wirkungsvoll und sehr, sehr toll, weil sie zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie mit integriert, weil sie mhm. neurolinguistisches Programming mit benutzen, mhm. weil sie absolut auf neurowissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und alles, was wir gerade erzählt haben, mhm. umsetzt und anwendet. Mhm. Sie mhm. benutzen Elemente aus dieser Psychotherapie von Internal Family System, wo man mhm. so immer mit, wo man in Dialog mit Teilen in sich geht. Mhm. So. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist super, das ist so eine ganz neue, die, die wurde auch in den letzten 20 Jahren ähm, entwickelt. So mhm. neu ist es auch nicht, aber jetzt sind die gerade auch ein bisschen lauter mit ihrem Marketing, sodass man mehr mitkriegt mhm. und auch mehr Therapeutinnen davon sieht. Und ähm, Ich
0: würde da direkt einmal so, so reinfragen, wie kannst du mit dieser hypnose dann zum Beispiel mit ja mir mit Vaginismus ähm, oder meinem Knöchel, weiß ich ja nicht, geht das auch, kann ich auch? Ähm? Ja,
1: ja ah. absolut, du kannst letztendlich mit allem reingehen, ganz ja. viel wird es auch benutzt für ähm, Blockaden auf der Arbeit oder ah, so, ne? okay. also mit Confidence okay. sozusagen, Selbstbewusstsein oder mhm. ähm, natürlich auch rauchen und, und abnehmen und so, wenn man möchte. Mhm. Ähm, solche Sachen, dafür wird es richtig lange und richtig viel ja schon benutzt. Dafür ist es ein bisschen bekannter. Und in der Zahnmedizin wird es auch benutzt, ja schon länger.
0: Mhm. Gegen
1: Schmerzen und Panik vom Zahnarzt mhm. und all solchen Sachen.
0: Also wie, <lacht> wie das
1: abläuft, ja, war deine genau, Frage.
0: Ne? Genau, also ich also. habe jetzt diesen Fuß oder oder Vaginismus, ich weiß nicht, welches Beispiel du nehmen magst und ich komme zu dir, weil ich sage, ich möchte, ich möchte nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich will genau. schon überall helfen. Ähm, ja,
1: wir können ruhig den Vaginismus nehmen, weil es ja auch unser Arbeitsfeld ist. Ja, sehr das Vielleicht ein bisschen interessanter ist. Ja. Hm. Oder du hattest mich ja eigentlich auch gebeten, vielleicht ein richtiges Beispiel. Ja, also klar, wenn,
0: wenn du wenn du ich versuche
1: jetzt ein Beispiel zu nehmen von einer Klientin, was so ein bisschen, wo die Szenen und alles was so hochkam in der Hypnose so ein bisschen leichter, unverfänglicher ja. zu erzählen ist. Und das ja. war zum Beispiel, die hatte wiederkehrende Vaginose und Pilzinfektionen, so dass ja. die ganze Vaginalschleimhaut total wund war, keine mhm. Sexualität mehr möglich war. Also eigentlich auch eine Schmerzpatientin für Schmerzen beim Sex unter mhm. anderem. Aber ja. Ursache war da eben nicht die Verspannung im Beckenboden oder auch nicht dieses hyperaktive Nervensystem. Mhm. Weil das, ja, nee, das war nicht ganz bei ihr die Ursache, was jetzt bei Vaginismus viel weiter vorne ist in mhm. der Ursächlichkeit. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, da war es so, dass die eben diese das erstmal mit so Pilzinfektionen und die dann in, weil so dauerhaft und dann wird es zu so einer Vaginose dann ist es das Vaginose steht für ein Ungleichgewicht in der Vaginalflora mhm. und so
0: mhm.
1: und dann ähm, wie das dann abläuft ist dass man erstmal man es gibt immer ein Vorgespräch bevor man die Hypnosesitzung macht mhm. und das nenne ich immer Intake Call mhm. weil ich habe diese ganze Ausbildung natürlich auf Englisch gemacht und übersetze das jetzt alles. Mhm. Ähm, das gibt es noch nicht im deutschsprachigen Raum. so. Ja. Und dieser Aufnahme-Einleitungsgespräch sozusagen,
0: mhm.
1: das ist es, geht es um, um zwei, drei Sachen. Ich möchte feststellen, wo stehst du jetzt und wo möchtest du hin? Mhm. So. Das heißt, erstmal nimmt man den Ist-Zustand auf. Mhm. und wie, wie äußert sich das im Leben und dann nimmt man so ein paar Eckdaten über die Kindheit auf, über so, um so ein Gefühl schon zu kriegen, wo, wo jetzt die psychologische Ebene so ein bisschen liegt, mhm. die vielleicht hier das mit beeinflusst hat, mhm. die mhm. hier mit ähm, da ihre Finger im Spiel hat und aus welcher Ecke die so kommt.
0: Mhm. Also wäre in dem Vorgespräch dann, wenn du sagst, ist Zustand, wo will ich hin? Zum Beispiel, ich habe ähm, immer wiederkehrende Infektionen, ich habe Schmerzen in der Sexualität und ich möchte dahin kommen, dass ich eine lustvolle, freie Sexualität leben kann.
1: Richtig, zu 100 Prozent mhm. so. Mhm. Und dann ist es halt, ich erkläre auch immer so, dass es, dieses Gespräch ist auch dafür da, ich, das ist mein Lieblingsbild, das ist wie Taxifahren. Du als Klientin du sitzt okay. hinten im okay. Taxi. Ich okay. bin als Th Therapeutin die Fahrerin, die das Lenkrad in der Hand hat. Aber okay. du sitzt da und sagst mir ganz genau, wo du hin willst und welche ja. Straßen ich nehmen soll. Mega Aber weil, weil wir uns im Unterbewusstsein nicht selbst manövrieren können, weil es ja eben unterbewusst ist, hast du mich als Fahrerin am Lenkrad. Ja. Weil ich von außen helfen kann, zu manövrieren. Ja. Und damit ich dich so gut wie möglich dann manövrieren und lenken kann, mhm. frage ich dich ganz viel vorher ab, wo du denn hin möchtest. Mhm. Macht Sinn. Und wo du herkommst.
0: Ja, macht auch Sinn. In diesem Sinn, damit, <lacht> weil es ja eben
1: keine Straßen sind. So ist es, ne? Dann da hört das Beispiel dann auf. Aber um zu wissen, wo du herkommst, hilft mir auch, um, um zu wissen, wie ich dich vielleicht wohin bewegen kann.
0: Ja, unbedingt. Und was du brauchst. Ja. Und dann...
1: Ähm, dann ist es so, am Ende gibt es immer auch so diese Frage, wenn ich jetzt hier einen, einen Magic Wand hätte, also einen Zauberstab und ich kann dir einen Wunsch erfüllen, mm. ich bin die gute Fee. Und dieser Wunsch, dass ich den gut erfüllen kann, hängt davon auch ab, dass wie gut du mir erklären kannst, was du willst. Also erklär es mm. mir richtig gut. So. Mm. Oh. Und ähm, dann muss man darauf eine Antwort geben. Die suchen wir auch zusammen. Ich helfe natürlich immer auch beim Formulieren und Machen. Und dann geht es darum, dass wir so einen kleinen Film malen, die Zukunft uns ausmalen. In sechs Monaten, wenn ich dir diesen Wunsch nun erfüllt habe. Okay. Diese Schmerzfreiheit, ne? eine leichte, lustvolle, erfüllte Sexualität mit einer wahnsinnig gut durchbluteten Vaginalschleimhaut. Ähm, ne? und uh -huh. einer gesunden Flora in der, in der Gegend, all das, wir sind sehr spezifisch. Uh -huh. Und das ist eben dieses neurolinguistische Programming, hast du da drin. Uh -huh. Das ist sehr spezifisch. Uh -huh. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum Hypnobirthing oft nicht funktioniert, weil es sehr unspezifisch bleibt.
0: Wow.
1: Und diese Methode ist so oft so unglaublich wirkungsvoll, weil wir okay. so spezifisch sind und dem Körper, dem Unterbewusstsein und dem Körper und den Zellen ganz genau sagen, uh -huh. wo wir hinwollen. Uh -huh. so. uh -huh. das hat eine krasse Kraft und diese, dieses Bild, was wir da malen dieser kleine Film, den wir zusammenschreiben, ich tippe das dann alles mit damit ich das für die Session habe das kommt am Ende der Session nehmen wir eine, eine Aufnahme auf uh -huh. ich, nenne, wenn ich den nenne sie Transformation Recording uh -huh. Kann es nicht, ich finde die Übersetzung immer nicht schön, aber ja, eine, eine Transformationsaufnahme und Aufnahme ist ja im Deutschen hat so viele Bedeutungen, deswegen finde ich das Wort blöd, aber mm. ne, deswegen gleich bei Recording, ähm, da ist, da kommt das dann alles drauf. Erstmal kommt da natürlich alles, was in der Session hochkam, rein, mm. so zum Beispiel diese Ängste oder in dieser Session kamen dann Sachen hoch wie mein Körper ist falsch. Mhm. War ein ganz interessanter Fall. Ich erzähle es gleich noch ein bisschen mehr. Aber zum Beispiel, mein Körper ist falsch, dann kommt er aufs selbst so banal das auch klingt, du weißt, dass dein Körper wunderbar und perfekt ist und genau richtig mhm. so, wie er ist. Mhm. Ja. Mhm. Und das, diese Worte, dass sich jeden Tag anzuhören, ist natürlich kraftvoll. Mega. Das ist echt kraftvoll. Und das ist halt... Ähm, dann kommen diese Sachen alle aus der Sitzung rein und, und das, was wir zusammen vorher, was wir im, im Intake-Call sozusagen besprochen haben, was mhm. du mir als Film, als Auftrag auch gegeben hast, das möchte ich da, so möchte ich mich fühlen, so soll mein Körper sein, so soll er funktionieren. Ja. Also man, es ist richtig auch Zellprogrammierung, die damit stattfindet. Cool. Ja. Mhm. Wir nennen das Cell command therapy Kann man googeln, das ist, it's a real thing. Ja. Das gibt es auch aus anderen Sparten schon so. Das ja. wird da auch benutzt zum Beispiel.
0: Super.
1: Ähm, und
0: dann wieder, hast du
1: eine Zwischenfrage? Nein, erzähl weiter. Okay. Ich hänge
0: an deinen Lippen.
1: <lacht> und dann, zum Beispiel, dann waren wir in der Session und dann habe ich, äh, dann läuft es ab, dass ich sage, du, wir gehen zurück zu einer Szene, zu einer absolut signifikanten Szene, die alles damit zu tun hat, warum dein Körper diese Vaginose entwickelt hat. Das kriege ich Gänsehaut, erzählen. Man fragt den Körper ganz konkret, ja. ne? so ja. direkt. Krass. Das Unterbewusstsein kann nur antworten, wenn es eine sehr klare Ansage und Anfrage bekommt. Ja. Ich kann da nicht mit drei Sachen reingehen. Ja. Weil das Unterbewusstsein kann sich, wird sich dann für eins entscheiden und dann habe ich das ja nicht entschieden vorher, welches das ist, sondern mhm. das Unterbewusstsein macht es dann. Oh. Also wenn du, deswegen, es gibt ein, ein Thema, eine Frage uh -huh. und dann ist sie zum Beispiel sie ist eine Person, sie hatte einen eher androgynen Körper uh -huh. wenig Busen uh -huh. und ihr wurde dann zum Beispiel oft von der Umwelt zurückgemeldet unter anderem auch von einem Arzt, einem männlichen Arzt das war eine besonders schreckliche Szene uh -huh. auch ähm, dass sie ja mh, na, und ob sie wohl Kinder kriegen kann und so mit diesen flachen uh -huh. Busen und so no kidding You can't make this shit up. So, was, und es ist echt krass, was da für Sachen hochkommen. Oh, Wenn okay. Szenen kommen, es kommen nicht immer Szenen und dann mm. habe ich andere Tools. Mm. Nur vorweg, weil Leute fixieren sich dann auf diese Szenen okay. und kriegen dann manchmal auch eine Blockade. Also Ich denke, ja. Ja, ich muss doch tolle Szenen sehen. Und dann kommt da nichts. Ja. Deswegen, da nehme ich immer ganz viel Druck raus. Es ja. gibt dann auch noch wirklich andere Tools. Die möchte ich heute nicht erklären wegen zu viel. Ne? Ja, Bleiben wir ja, jetzt ja. mal bei diesem klassischen Fall. Man hat Szenen, es kommen ja. Szenen hoch. Man kann die sogar, wenn erstmal nichts kommt mit einem Gefühl, kannst du was fühlen, auch mm. auf Antwort dieser Frage. Manchmal kann mm. man sich an diesem Gefühl entlanghangeln und dann kommt dann irgendwann doch eine Szene aus diesem mm. Gefühl raus. Mm. Das war zum Beispiel eine Szene, die andere Szene, die sie hatte, war hier, war es ein bisschen traumatisch, sie hatte eine Fehlgeburt. Mm. Das heißt, da kam auch wieder dieses Ich, mein Körper funktioniert nicht, etwas an meinem Körper ist falsch, ich bin falsch, oh. mein Körper versagt. Yeah. Und hier war das zum Beispiel, also das ist ein schönes Beispiel, weil man hat dann diese, das ist der erste Teil der Hypnose, wir gehen okay. da rein in die Szenen, wir haben die, die, und danach, wenn wir dann machen, man macht in der Regel so drei Szenen. Okay. Manchmal habe ich das Gefühl, oh, irgendwas fehlt mir noch, dann und wenn es gerade gut läuft und die Person auch gut Szenen kriegt, dann gehe ich nochmal in eine vierte. Und oft ist die letzte die krasseste, mhm. die am meisten, am tiefsten sozusagen in die Wurzel zieht. Mhm. Aber oft ist es auch schon die dritte. Und dann, dann haben wir danach diese drei Szenen, dann analysieren wir die zusammen. Mhm. Guck mal, in deiner einen Hand hast du diese drei Szenen, in deiner anderen Hand bist du hier und jetzt mit dieser Vaginose. Was, wo ist die Connection? Mhm. Und da helfe ich ganz viel oder gebe ich erstmal der, der Klientin den Raum, dass sie die selber findet. Weil mhm. wenn man selber diese Verbindung macht, ist es sehr kraftvoll, sehr befreiend auch, sehr ermächtigend. Mhm. Ne? Ja, Und, ja. und dann, ähm, dann hast du diese Verbindung zum Beispiel, mein Körper funktioniert nicht richtig mhm. Mit, mhm. Diesem, mit dieser Fehlgeburt. Ja. So. Ähm, und dann hat man diese Verbindung, die konnte man da, das war echt eine tolles, tolle Sitzung, weil die waren alle so klar. Die Szenen waren alle so Faust aufs Auge, ne?
0: Ja.
1: Und ähm, man konnte das dann super sehen. Und, wenn, und dann hatte ich da auch einen super Zugang. Wir konnten die super zusammen auflösen. Mhm. Wir konnten dann, und das kann man eben nur in dieser Hypnose, wenn man in diesem unterbewussten Zustand ist, nicht in diesem denkenden Gehirnteil, mhm. der ja nur 10% unseres Gehirns ausmacht. Ja. Deswegen ist die Hypnose so kraftvoll, weil wir mit den anderen 90% mal arbeiten. Ja die ja auch viel mit diesen ganzen Schmerznetzwerken dann zu tun haben. Das heißt, ja. wir kommen dann auch nur so an diese Schmerznetzwerke rein. Mhm. Mhm. Ran. Ähm, und dann zum Beispiel diese Szene, die konnte ich so toll mit dir auflösen, weil ich konnte sagen, guck mal, du aus deiner erwachsenen Perspektive, aus dem Hier und Jetzt, du weißt, wir wissen, dass eine Fehlgeburt, das Normalste auf der Welt ist. Dein Körper hat in echt richtig gut funktioniert. Oh. Man sagt sogar, der übt gerade. Ganz, ganz, ganz viele Leute haben vor ihrer ersten erfolgreichen Schwangerschaft eine Fehlgeburt oh. und sind danach zack wieder schwanger, weil der Körper hat einen Übedurchlauf gemacht. Uh -huh. Der macht sich warm. Das ist äh, und, und also ne, Die Dunkelziffer ist hoch, aber es gibt ja so, so hoch ist diese Zahl von, von Fehlgeburten. Ja. Ich habe sie ja. gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, nur jede vierte Befruchtung führt zu einer Schwangerschaft. Mhm. Also 75 Prozent gehen ab. Ja. Der Körper hat genau das gemacht, was alle Körper machen. Mhm. Er war sowas von richtig. Mhm. So. Mhm. Und das ist halt so wenn man das dann so richtig und damit ins Gefühl geht, oh ja, krass, guck mal, ich habe da eine falsche Assoziation gemacht. Mm. Ich habe da was verbunden und das habe ich mitgenommen, in mm -hmm. meinen Rucksack gepackt und trage das bis heute rum, diesen Glaubenssatz. Yeah.
0: Yeah. Und
1: mein ganzer Körper, jede Zelle trägt den mit.
0: Yeah.
1: Das haben wir jetzt so schön aufgedröselt. Der Aufbau yeah. ist super, das kann man jetzt super nachvollziehen. Yeah. Ne? Ja, mega. Und ähm, das konnten wir fantastisch und dann konnten wir auch diese Szene mit dem Arzt, ich gehe dann rein und löse jede Szene einmal mit ihr auf und ja. dann befreit man sich und sagt, guck mal it's Bullshit, das, also das sind ja immer irgendwie eine Art von Lügen, die man dann mit, an denen man so hängt, ja. was dieser ja. Arzt erzählt hat dass man das dann auch angenommen hat ja? um, dann, man, ja. das war halt eine Autoritätsperson und so weiter wir sind so gepolt, wir sind auch so erzogen das ist sehr komplex, ja. aber wir konnten sagen He was fucking out of line. Yeah. So. Er hatte das Problem und nicht du. Und dein yeah. Körper und die, die Diversität der Körper ist genauso wie die Natur es will. Das ist genau richtig so. Und Super. da richtig tief reinzugehen. Ne?
0: Yeah. Also
1: war, das war wirklich so eine, eine Session, die war Textbook. So. Die ja. war Bam. So. Yeah. Und ich hatte vor zwei Tagen das äh, nach, Feedback, Nachgespräch und ihr geht's gut. Oh. Wow. So, sie hat parallel auch dann noch so ähm, ein bisschen andere Sachen auch gemacht, die ihr wahrscheinlich auch geholfen haben. Aber das war, um das zu manifestieren, dass es jetzt gut bleibt und richtig gut geworden ist, war schon... Und sie meinte, sie fühlt sich seitdem permanent besser und krass erleichtert, weil ja, da so eine Last... Ja. Allein das mit dieser Fehlgeburt, ja, ja, ne, ja, was man da ja. mit sich trägt. Also und diese Last konnten wir halt runternehmen. Ja. Und das habe ich... Das, also bei den Sessions, wo man, nicht jede ist sofort so transformierend, muss ich mhm. ganz fair dazu sagen.
0: Mhm. Es
1: ist das Zwiebelprinzip. Und bei manchen fallen diese Schichten schneller ab oder es ja. sind nur noch die ganz inneren. Und ja. wir kommen einfach schnell durch. Ja. Und das andere Bild, was ich jetzt neulich kreiert habe, worauf ich auch sehr stolz bin, muss ich sagen, ist, ja. dass du hast wie ein, wie, ein, wie ein Schwimmbecken, das zehn Meter tief ist. Mhm. Und manche, bei denen muss ich nur drei Meter tief, da sind die. Das heißt, ich habe nur drei, drei Meter an Wasserwiderstand und drei Meter an Wassergewicht. Mhm. Und bei manchen muss ich zehn Meter tief. Ja. Und die miteinander zu vergleichen, ist auch nicht fair. Es nee. ist auch klar, dass manche Sachen schwieriger sind und mehr Sitzungen brauchen. Mhm. Und bei einem Vaginismus, den man schon sein ganzes Leben hat,
0: mhm.
1: möchte ich auch niemals sagen, wir, wir wuppen das in einer Sitzung. Ja. Und das, Es kann auch das passieren, wir wissen es einfach nicht, mhm. Weil es auch darauf ankommt, wie viel hat diese Person auch schon an diesen ganzen Themen gearbeitet. Wie ja. locker sitzt das alles schon und wie schnell kann sie loslassen. Ja. Nicht jeder ist bereit, auch so viel dann einfach abzugeben. Manchmal kommt auch richtig ein Widerstand,
0: mhm.
1: sagen die ja. dann auch. Ne? Ja, ja. Auch wenn ich dann sage, ja, guck mal, und geboten, alles super, dann kommt so, oh ja, aber. Cool. Also man merkt mhm. das, die sagen das. Man, ja. man, äh, niemand geht einfach mit, obwohl er es nicht fühlt. Ne, ja. Dazu ist man viel zu authentisch auch in dem Moment, ja. man weiß, was Sache ist
0: ja. und dann
1: haben wir das alles aufgelöst, transformiert, im wahrsten Sinne des Wortes halt, ne? mhm. deswegen ist dieser Titel, obwohl ich ihn viel zu schreierisch finde,
0: mhm.
1: er auch gerade uns als Deutschen ist er viel zu vielversprechend, mhm. zu reißerisch irgendwie, aber <lacht> es ist schon, in echt, ist, es ist, es, okay, weil es das beschreibt, was auch passiert. Ja. Wir, wir machen und die ganze Technik, die wir nutzen, ist alles darauf ausgelegt, eine Transformation zu facilitieren, wenn die ja. Person bereit dafür ist. Ja. Und das muss man mit dazu sagen, wenn dann die innere Bereitschaft fehlt, mhm. dann kann ich nichts machen, ich, gerade mhm. weil ich ja auch nicht besonders gewaltsam vorgehe. Ich gebe mhm. ja ganz viel Raum und ich lenke. Ja. Aber wenn die Person hinten irgendwie nach drei Straßen sagt, aber hier will ich stehen bleiben, ja. Ich kann nicht mehr. Ja. Dann respektiere ich das natürlich. Ja, unbedingt. Mhm. Und. Und man versucht dann schon immer noch irgendwie heilende Sachen anzubieten, die, die so ein bisschen den Druck rausnehmen und so. Ich hatte eben schon auch diese Sitzung, die zäher und schwieriger waren. Ich hatte auch wirklich, gerade meine allererste Sitzung, wo ich an, an, an Studenten, die mit mir studiert haben, geübt habe, war, war eine von diesen, die auch, wo alles super lief. Ich, ich selber habe nur geschwitzt und dachte, ich mache nur Quatsch, aber sie hatte auch die ultimative Transformation wow. und war total happy. So. Ja. Ja, mega. Also mein Selbstbewusstsein ist, war dann auch sofort so, ah ja, ich habe scheinbar ein Händchen dafür, ich, so. ich hatte echt viele. Und am Ende, wenn man es lange analysiert, dann sind auch die Zähne, da passiert trotzdem echt viel. Ja, Wahnsinn. Weil die Leute kommen ja nicht, wenn sie nicht wollen. Sie investieren nee, auch genau. nicht dieses Geld nee. und, und ja. nehmen nicht diesen ganzen Aufwand auf sich, wenn ja. da keine Bereitschaft ist. Das heißt, ja. gar keine Bereitschaft gibt es nicht. Nee, genau. Aber natürlich trotzdem steht man innerlich an, an unterschiedlichen Stellen in mhm. seinem Prozess ja, und das genau. ist so. Und da muss man dann auch Respekt vorhaben okay. und liebevoll bleiben, auch wenn, ja, das natürlich auch so eine Session auch eine Investition ist, ja. weil da in, ich investiere auch wahnsinnig viel Zeit und Energie da rein und dann kriegt man am Ende eben diese Aufnahme mit und die hört man 21 Tage an und macht richtig dieses, ja, neurolinguistische Programming und, mhm. und dieses Manifestieren und, und, und richtig das festnageln, diesen Erfolg, mhm. die Transformation, die man hatte, weil die Wege im Gehirn sind halt, man nimmt immer die, die sehr bekannt sind, die man oft ja. gegangen ist. Ne? Ja. Und ja. das will man natürlich jetzt unterbrechen und um das auch wirklich sicherzustellen, hat man diese Aufnahme. Mhm. Und ich muss sagen, diese Aufnahme machen ganz viele hypnose nicht. Mhm. Was ich jetzt so mitkriege, wenn ich mit Leuten rede und, und ja. so von ja. Sachen höre. Mhm. Und das ist eben eigentlich pures ein bisschen diese Mischung aus, aus kognitiver Verhaltenstherapie und neurolinguistischem Programming ja. und, und natürlich auch mentalem Training, weil das machst du während der Aufnahme. Du trainierst ja. dein Gehirn.
0: Ja.
1: Die ist schon ein echter und wichtiger Schlüssel, warum diese Methode auch so toll ist und warum cool. das eine hypnose -Methode ist, die in deinem momentanen Wissensstand entsprechend schon eine der besten irgendwie ist, ja. weil sie so vieles reinnimmt.
0: Mhm. Ja. Oh, das hört sich super gut an, Jasmin. Vielen, vielen Dank für diese Ausführungen. Ähm, du arbeitest in Hamburg in deiner Praxis oder kann man sowas auch online machen?
1: Ja, meine ganze Ausbildung war ja sogar online. Das heißt, wir Stimmt. haben es viel erprobt. Mhm. Es war dann auch viel mit Live-Online-Classes, aber natürlich auch viel mit vorgefertigten Videos, die ich gucken musste, mit Wissensvermittlung. Ja. Aber die Hypnosen haben wir dann auch aneinander immer im Zoom geübt. Ja. Und, ähm, das heißt, ich arbeite jetzt auch wirklich relativ viel über Zoom. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe auch, äh, klar, man kann auch zu mir in die Praxis in, in Hamburg kommen. Ja. Ich, ich habe dann auch manchmal Leute, die mögen keinen Zoom mehr nach zwei Jahren Pandemie ja. und so, wollen unbedingt. Okay. Das persönlich machen, das geht natürlich auch. Mhm. Und es ist auch schön, aber es ist wirklich nicht unbedingt besser. Für manche Ach, cool. ist es auch toll, in ihrem geschützten Raum zu sein. Mhm. Mhm. Ich berühre die ganz, ganz wenig während der Hypnose. Bis ja. gar nicht. Also ja. man kann mal den Kopf ganz bisschen wiegen an bestimmten Stellen oder mal die Stirn tippen, ja. um zu helfen, dass da die Szene besser kommt. Aber ja das ist, ähm, stattdessen machen wir dann auf der Aufnahme so ein Schnipsen oder mhm. haben andere verbale Tools auch nochmal, um, um dabei zu unterstützen. Mhm. Und das ist jetzt auch alles darauf ausgelegt, dass man es das gut über das Internet machen kann. Also meine mhm. Kolleginnen arbeiten zum Teil auch echt alle weltweit.
0: Ja, wow.
1: So. Mhm. Mhm. Cool. Das ist schon Sehr toll. Cool.
0: Mega gut. Wenn ich dich erreichen möchte, weil ich jetzt dir diese gute Stunde zugehört habe, begeistert bin. Ähm, wie finde ich dich?
1: Ja, genau. Ich habe die Homepage. Das ist jasminpeters.com. Mhm. Mhm. Wie mein Name geschrieben wird, das kann man ja sowieso dann sehen, wenn man hier den ja. Podcast hört. Und ich habe auch eben den Instagram-Kanal, wo ich ziemlich aktiv bin, wo ich viel meinen Anti-Shame-Aktivismus mache, mhm. wo ich sozusagen meine Klientin auch doll darin unterstütze. Ähm, ja, von Stigmata und Scham sich zu lösen und viel letztendlich auch Mental Health Content ist. Ne? Immer wieder auch viel Physiotherapeutisches, aber natürlich auch ganz viel über diese, über die Hypnose, das ja. Unterbewusstsein, Schmerz, all diese Sachen. Da habe ich viele Highlights, dann auch verschiedenste Highlights gespeichert zu diesen Themen. Und natürlich versuche ich Posts zu kreieren. Das kommt jetzt alles mehr in Schwung. Ich komme gerade aus der Elternzeit und einer Pandemie. Mm. Und ähm, die Homepage ist auch, wird gerade brand new überarbeitet, weil dieses neue Skill, das muss es ja gut mit präsentieren ja. auch. Ja. Ne? Und da ja. sind die ganzen Texte gerade in Arbeit. Super.
0: Ja, wir hatten ja gesagt, die Podcast-Folge wird dann erscheinen, wenn deine Webseite yes, steht. Genau, das heißt, ja. wenn ihr
1: das hört, ist es alles ja. fresh und ganz neu. Ja. Und auf meinem Instagram heiße ich jasmin.malaika.peters. Ja. Genau, wenn man das packe ich dann möchte.
0: einfach auch in die ähm, Podcast-Beschreibung unten genau. rein, dann finden die Menschen dich.
1: Und ich habe auch ein Newsletter, wo ich dann immer mal ein bisschen, da kann man sich über meine Homepage eintragen, wo ich mhm. immer mal was schreibe über meine aktuellen Angebote oder wenn mhm. ich mal Kurse mache oder mhm. ich plane, ich würde total gerne so einen ähm, Retreat für Vaginismus-Betroffene Klientinnen mhm. machen ja. fürs, im, im Herbst oder so, wo eine ganz kleine Gruppe vielleicht bis zu acht Personen, äh, wo man dann auch viel ähm, ja, Bodywork und und auch ich bin ja früher Tanzpädagogin gewesen, das habe ah, ich jetzt eigentlich der ja. Einfachheit halber rausgelassen, aber ja, das fließt ja. jetzt wieder rein, dass ich auch mit den ersten Vaginismus-Coaching-Patientinnen anfange somatische und tänzerische Elemente mit reinzunehmen, mhm. gerade wenn wir über Zoom arbeiten, weil die nicht in Hamburg leben mhm. ähm, und ich bilde mich da auch auf dem Sektor auch immer weiter und habe total Lust, diese Elemente, die, die wirklich auch tief heilend fürs ganze Nervensystem sind, wenn man das live macht, mm. vor Ort im Körper sozusagen, mm. ähm, das würde ich super gerne auch meiner Gruppe anbieten und die Gruppe hat natürlich auch immer einen heilenden Charakter, wenn alle auch das, das Leid teilen und yeah. sich unterstützen können.
0: Ja. Yeah. Und die yeah, Sorgen. Ja. Yeah. Yeah. Das heißt, ja, all
1: solche cool. Sachen kann man über, meine, über, über die Homepage und natürlich über den Newsletter oder Instagram auch dann erfahren, wenn man ja. Interesse an diesen Sachen hat. Super. Da ist viel in the making, auf ja. jeden Fall. Ja. Und man kann mir super über die Homepage, gibt es ein Kontaktformular, weil ich natürlich meine E-Mail-Adresse schütze. Da, das lese ich aber immer ganz schnell jetzt. Ja. Nicht gut erreichbar.
0: Super. Ja, super gut liebe Jasmin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke Zeit. Dir für das Gespräch, und es hat immer ja. Spaß
1: gemacht mit dir. <lacht> vielen und Dank für die Einladung.
0: Ich wünsche allen, die äh, zugehört haben, ja, dass ihr auch eine, eine gute Zeit habt bis zur nächsten Podcast Folge und schaut mal bei Jasmin vorbei, das ist wirklich toll, was sie alles so macht.
1: Super. Tschüss, Jasmin.